0: De mi familia no se conservan testimonios adversos antes de esa fecha, pero algo extraño debió ocurrir por entonces. Ya en una crónica de 1307 hay una referencia a un de la Poer al que se le califica de maldito de Dios. Mientras que en las leyendas populares se aprecia un miedo cerval, a decir nada del castillo que se erigió sobre los cimientos del antiguo templo y priorato. Los cuentos de viejas que se contaban sobre el lugar eran de lo más sobrecogedores. Más si cabe por la tenebrosa reticencia y sombrías evasivas de que hacían gala las gentes que los cantaban. En ellos se representaba a mis antepasados como una estirpe de demonios, junto a los que personajes de la talla de un Gilles de Retz o un marqués de Sade, no pasaban de meros aprendices y se dejaban intuir veladamente su responsabilidad por las ocasionales desapariciones de aldeanos durante varias generaciones. Los peores de toda la parentela a tenor de lo que dice la tradición, fueron los varones y sus herederos directos. Al menos, la mayoría de las historias que circulaban las protagonizaban ellos. Si un heredero mostraba inclinaciones más benéficas, se decía en ellas, fallecía con toda seguridad de edad prematura y misteriosamente, para dejar paso a otro descendiente más en consonancia con el apellido. Los de la Poer parecían profesar un culto secreto, presidido por el cabeza de familia y a veces restringido a unos cuantos miembros de la misma. El, temer, el temperamento, más que el linaje, era el fundamento de dicho culto, pues en él participaban también quienes ingresaban en la familia por casamiento. Lady Margaret Trevor de Cornwall, mujer de Godfrey, el hijo segundo del quinto varón, acabó por convertirse en uno de los fantasmas predilectos de los niños de todo el país y en diabólica heroína de un horripilante y antiguo romance que todavía se conserva en las proximidades de la frontera galesa conservada también en baladas, aunque no tan ilustrativa al respecto, merece citarse la horrenda historia de Lady Mary de la Poe, que al poco de casarse con el barón de Shrewsfield murió asesinada a manos de este y de su madre, siendo posteriormente absueltos y bendecidos ambos criminales por el sacerdote al que confesaron aquello que no osaban decir en público. Estos mitos y romances, característicos de la más primitiva superstición, me repelían sobremanera. Su persistencia y su asociación a tan larga descendencia de mis antepasados me ponían especialmente furioso, en tanto que las acusaciones de hábitos monstruosos recordaban de forma harto desagradable el único escándalo conocido de mis inmediatos antepasados. Me refiero al caso de mi primo, el joven Randolph de la Port de Carfax, que se fue a vivir con los negros y se hizo oficiante del rito vudú a su regreso de la Guerra de México. Bastante menos me turbaban las historias que corrían sobre lamentos y aullidos en el valle desolado y barrido por el viento que se abría al pie del precipicio de Caliza, así como otras sobre los fétidos hedores que emanaban de las tumbas tras las lluvias primaverales. Sobre el torpón y aullador objeto manco que el caballo de Sir John Clave pisó una noche en medio de un campo solitario o sobre el criado que se había enajenado a causa de algo indefinible que vio en el priorato a plena luz del día. Todo ello no eran sino retazos de historias espectrales que habían arraigado en los campesinos, y por aquel entonces yo era un escéptico hasta la médula. Los relatos sobre aldeanos desaparecidos no debían desaparecer del todo, aun cuando no eran especialmente importantes a la vista de las prácticas medievales. La desenfrenada curiosidad significaba la muerte, y más de una cercenada cabeza que se había mostrado en público en las almenas, de las que, afortunadamente, ya no quedaba huella, que se levantaban en las torres de los aledaños de Exham Priory. Algunas de las historias que corrían eran extraordinariamente pintorescas, hasta el punto de enojarme por no haber estudiado más mito mitología comparada en mi juventud. Así, por ejemplo, todavía subsistía la creencia de que una legión de diablos con alas de vampiro se reunía todas las noches en el priorato para celebrar sus rituales aquelarres legión cuyo mantenimiento alimenticio podía hallar explicación en la desproporcionada abundancia de verduras ordinarias cultivadas en aquellos extensos huertos. La más gráfica de todas las historias que circulaban sobre el lugar era una que relataba la dramática epopeya de las ratas, un insaciable ejército de indecentes alimañas que había surgido en oleada del interior del castillo tres meses después de la tragedia que lo condenó al más absoluto abandono. Una enjuta, nauseabunda y famélica soldadesca que había destruido todo a su paso, devorando aves, gatos, perros, cerdos, ovejas y hasta dos desventurados seres humanos antes de ver acallada su cólera. En torno a tan inolvidable plaga de roedores gira todo un ciclo independiente de mitos, pues las alimañas se dispersaron por entre las casas del pueblo, provocando toda clase de maldiciones y horrores a su paso. Tales eran las historias que se abatían sobre mí cuando me dispuse a acometer con la tozudez propia de un anciano, las obras de restauración de mi ancestral lugar. No debe creerse, ni siquiera por un momento, que tales historias constituían lo esencial del entorno psicológico en el que me desenvolvía. Por otro lado, contaba con el apoyo animado y constante del capitán Norris y de los arqueólogos que me rodeaban y asesoraban en mi tarea. Una vez terminada la obra, algo más de dos años después de iniciada, pude contemplar aquel conjunto de amplias habitaciones, revestidos muros, abovedados techos, ventanas con parteluces y anchas escaleras, con una prestancia que compensaba sobradamente los cuantiosos gastos que originó la restauración. No había detalle medieval que no estuviera magistralmente reproducido, y las partes nuevas armonizaban a la perfección con los muros y cimientos primitivos. El solar de mis antepasados estaba de nuevo en pie, y ahora solo me quedaba redimir la fama local de la línea familiar que terminaba en mí. Me quedaría a vivir allí para siempre y demostraría a todos que un de la Poer, pues había adoptado de nuevo la grafía original del apellido, no tenía por qué ser un ser infernal. Mi confort se vio en parte aumentado por el hecho de que, aunque Exham Priory estaba construido según los cánones medievales, su interior era totalmente reciente y se hallaba libre de centrales fantasmas y nocivas alimañas. Como ya he explicado, me mudé a Exham Priory el 16 de julio de 1923. Me hacían compañía en mi nueva residencia siete criados y nueve gatos. Animal este por el que siento una especial devoción. Mi gato más viejo, Black Tom, tenía siete años. Y vino conmigo desde Bolton, en Massachusetts. El resto de los gatos los había ido reuniendo mientras vivía con la familia del capitán Norris, durante la restauración del priorato. Durante cinco días nuestra rutina prosiguió en medio de la más completa calma, empleando la mayor parte del tiempo en la clasificación de viejos documentos relativos a la familia. Había reunido ya unas cuantas descripciones muy minuciosas de la tragedia final y la huida de Walter de la Power, que supuse sería lo que guardaba el legajo hereditario perdido en el incendio de Carfax. Al parecer... A mi antepasado se le acusó, con sobrada razón, de matar al resto de los habitantes de la casa, excepto cuatro criados cómplices suyos. Mientras dormía, unas dos semanas después de un asombroso descubrimiento que habría de alterar toda su forma de ser, pero que no debió desvelar más que a los criados que colaboraron con él en la masacre y, acto seguido, huyeron lejos del alcance de la justicia. Esta alevosa de gollina, en total un padre, tres hermanos y dos hermanas, fue en gran medida condonada por los aldeanos y con tal negligencia dictaminada por la justicia, que su instigador pudo huir, con todos los parabienes, sin sufrir el menor daño ni tener que disfrazarse, a Virginia. El sentir general que corría por el pueblo era que había liberado aquellas tierras de la maldición ancestral que sobre ellas pesaba. Ni siquiera puedo elucubrar cuál fue el descubrimiento que llevó a mi antepasado a cometer tan execrable acción. Walter de la Poer debía conocer desde hacía tiempo las siniestras historias que se contaban sobre su familia por lo que no creo que el motivo que desató todo proviniera de aquella fuente. ¿Presenciaría acaso algún antiguo y espantoso rito o se daría de bruces con algún tenebroso símbolo revelador en el priorato o en sus aledaños? En Inglaterra se le consideraba un joven tímido y de buenos modales. En Virginia... Parecía más un ser de carácter atormentado y aprensivo que un tipo duro o amargado. De él se decía en el diario de otro aventurero de rancio abolengo, Francis Harley de Bellevue, que era un hombre sin igual en lo tocante al sentido de la justicia, al honor y a la discreción. El 22 de julio aconteció el primer incidente, el cual, aunque apenas se le prestó atención en aquel instante, adquiere un significado premonitorio en relación con posteriores acontecimientos. Fue tan poca cosa que casi no se le dio relevancia, y apenas pudo advertirse en las circunstancias reinantes, pues debe recordarse que al ser el edificio prácticamente nuevo en su totalidad, salvo los muros, y encontrarse atendido por una experta servidumbre, toda aprensión habría sido fuera de lugar a pesar de las historias que corrían sobre el lugar. A poco más que esto se reduce lo que pudo recordar a posteriori. Mi viejo gato negro, cuyo humor también conozco, estaba indudablemente alerta y nervioso, en una medida que no concordaba en nada con su habitual tranquilidad. Iba de una habitación a otra, dando la impresión de desasosiego y preocupación por algo, y olisqueaba sin cesar los muros que formaban parte de la estructura gótica. Comprendo perfectamente cuán trillado suena todo esto, algo así como el inevitable perro del cuento de fantasmas, que nos cesa de gruñir hasta que su amo se ve finalmente frente a la figura envuelta en sábanas. Pero en este caso concreto creo que posee su importancia. Al día siguiente, un criado vino a darme cuenta del nerviosismo reinante entre los gatos de la casa. Yo me encontraba en mi estudio una habitación de techo alto y orientada al occidente que había en el segundo piso, con arcos de aristas artesonados de roble oscuro y una triple ventana gótica que daba al precipicio de roca caliza y desde la que se divisaba el desabrido valle. Mientras me hablaba el criado, pude ver como la forma de azabache, de Black Tom, se arrastraba a lo largo del muro oeste y arañaba el nuevo artesonado que cubría la antigua piedra. Le dije al criado que debía tratarse de algún persistente olor o emanación procedente de la antigua mampostería, y que, si bien era imperceptible al olfato humano, debía afectar a los sensibles órganos de los felinos a pesar del artesonado que los recubría. Así lo creía sinceramente, y cuando aquel hombre aludió a la posible presencia de roedores, le manifesté que en aquel lugar no había habido ratas durante 300 años, y que difícilmente podrían encontrarse los ratones de la campiña que lo circundaba en tan altos muros, pues nunca se los había visto olisqueando por allí. Aquella misma tarde llamé al capitán Norris, quien me aseguró, que le parecía bastante increíble que los ratones del campo infestaran de repente el priorato, pues, que él supiera, no había precedentes de nada parecido. Aquella noche, prescindiendo como era habitual de la ayuda del mayordomo, me retiré a la cámara de la torre orientada al occidente que me había reservado. A ella se llegaba desde el estudio tras subir por una escalinata de piedra y atravesar una pequeña galería. La primera antigua en parte, la segunda enteramente nueva. La estancia era circular, de techo muy alto y sin revestimiento alguno. Si bien de la pared colgaban unos tapices que había adquirido en Londres.